0: Final da promoção Sorte Premiada Sicredi Grandes Lagos. Você investe com a gente, ganha cupons que podem valer uma Ford Ranger no final do ano e um RDC de 33 mil no aniversário da cooperativa em dezembro. Não perca os dois últimos sorteios, invista no Sicredi e a sua sorte pode render muitos prêmios. Participe, saiba mais em sicredicombr barra promoções e
1: boa sorte. em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
2: sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do logista. Aqui
3: você ganha muito mais. Começa agora. CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimento Cicred, gente que coopera cresce.
1: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. Produção Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia?
2: Tudo ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, para os nossos convidados. Ótima noite para vocês, nossos ouvintes do CDL no ar.
1: Participação de Nicolau Obeide, empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade Antioquina de Santos. Nicolau, se comporte hoje aqui neste programa.
4: <risos> boa noite para você. Boa noite, Roberto. Está com uma cara
1: boa? Está feliz? Está saudável? <risos>
4: Lá, eu vou ser fofoqueiro, o Roberto é um fofoqueiro, eu vou te falar. Mas eu vou mudar o nome dele para Candinha. Que isso. É, boa noite, Maurício. Quem mais que está aí? Doutor Clemente tá aí? Doutor Clemente, por enquanto, está a cadeira vaga. cadeira. É, mas já, já ele deve boa estar noite, Maurício. Está com a gente. Maurício, o Maurício está sorri... sorridente hoje, né? Apesar de, apesar de tudo ontem, né, Maurício? Aos 48 minutos, do segundo tempo. Ei! É, apesar disso. E né? o cara machucado, hein? E o cara. É, então. Apesar disso, mas ele tá sorridente. Né?
1: Aos 48, Maurício está em off, o que é que aconteceu com o seu Corinthians? Boa noite para você. Tá, tá em tá mudo, tá off. Tá mudo, Maurício. Tá off o seu microfone. Está em off, Maurício. O seu microfone. <risos> é, não consigo. Ah, agora sim.
5: É. Olha, a explicação é simples. Se tivesse chutado melhor o joelho dele, não teria acontecido o gol. Chutaram um pouco é no é. É. e perdemos o jogo. Ele foi cambaleando, mancando.
1: O técnico falou, quer sair? Não, eu vou continuar. E faz o gol da vitória. Aí a moral sobe é, mil por cento. Né? É.
4: E no finzinho do jogo.
1: Agora, o Flamengo está fazendo o que o Palmeiras não está fazendo. Que ontem perde para o São Paulo. o técnico casa.
4: do seu Palmeiras, hein? Eu... Olha, a gente, eu sei que não sem querer ofender os portugueses de plantão, né? Ok, isso. Mas o técnico, eu vou te falar, não entendi essa estratégia dele. Não. É. Parece aquela estratégia de suicídio, né? O cara se mata pra, por estratégia.
1: Não, aí fica Mas... poupando jogadores, não, não sei pra quê. O jogo é
4: 27. Ah, para, né? Dia é 27 de... Novembro, Para. sábado, sem ser este? É, também não está tão longe assim. Não, mas aí o cara precisa é. descansar tudo não. isso. Eu não, ao contrário, eu acho que tem que ter ritmo de jogo daqui até lá. Ah, tudo bem, ele poderia ter pegado um jogador principal, está contundido se machucar, mas o jogador tem que jogar. É aqueles abandonaram mesmo o Campeonato Brasileiro. Ah, já era. Na mas... realidade, o Atlético é campeão. É o que eu ia falar,
2: né? né? Na verdade, jeito. não tem como, não tem chance é, nenhuma
4: do Atlético o não ser. Palmeiras, 13 pontos né, de diferença.
1: Olha, é muito difícil. O Atlético Mineiro está com uma regularidade espantosa. Mais
2: dois jogos, Roberto, o Atlético
4: já é já considerado é, campeão. E o, e o São Paulo ontem, né? O Palmeiras fez uma de compadre já com o São Paulo. Olha o doutor Clemente aí. Boa noite, doutor Clemente. E aí, beleza? e aí, beleza? Tudo bem? Tudo, tudo.
1: Muito bom. Tá na clínica, doutor?
2: Dona Klein, Dona Klein, Dona Klein,
1: Dona Klein. Oh, muito bem. Lúcia Costa, e o Seu Santos ontem? Hein? Ganhou tranquilo, não é?
2: Ah, mas também, né?
4: Contra contra o Santos, Cha... não. Nosso, contra... nosso. Olha... meu, meu, da Lúcia meu. E Eu posso da falar? Da
2: Eu posso falar uma coisa? Eu sou, Giovana... santista, sou santista, sim, mas vou dizer para você, se tivesse perdido do, do Chapecoense, me perdoem também os os torcedores, mas é como bater em cachorro morto ali também, né?
1: É, a chapa já está praticamente rebaixada, né? No é. Campeonato Brasileiro. Não está rebaixada. Está, né? Matematicamente, já foi? Sim, rebaixada.
2: não tem como Você também.
3: Acerte.
1: Então, já era. Bom, é, completando a nossa lista de convidados, Maurício Steinoff, empresário, presidente da Federação das CDLs do Estado de São Paulo, e José Carlos Clemente, diretor clínico da Multimagem. No CDL No Ar... Você fica sabendo que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo prevê queda de 6,5% na Black Friday 2021. Passarela que foi atingida por caminhão em Cubatão será recuperada em 30 dias. Baixada Santista tem 168 novos casos de Covid-19 e 6 mortes nas últimas 24 horas. Transporte Municipal em Cubatão volta a operar em 100% após o fim da greve. Construção civil sustentável no Brasil é mais uma alternativa para a redução de danos ao meio ambiente. Mensalidade escolar pode subir mais de 12% em 2022. Alemanha em estado de emergência na pandemia do coronavírus. 65 mil pessoas contraíram a doença em apenas um dia. E tem muito mais. Nesta quinta-feira, 18 de novembro de 2021, o CDL
3: no ar já começou. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Nicolau, obede muitas pesquisas sobre a Black Friday e uma negativa. A CNC estima que as vendas vão cair, vão ter recuo de 6,5%. A comparação é com o ano de 2020, um ano de restrições do comércio por causa da pandemia, que chama ainda mais a nossa atenção. Se a previsão da Confederação do Comércio se confirmar, será a primeira queda desde 2016. Mesmo assim... A expectativa de vendas é de um montante de 3,93 bilhões de reais. Olha só o que é esse Brasil. Mas, é,
4: mas isso aí, eu não sei se o Maurício concorda comigo, é, é óbvio que 2020 foi um péssimo ano para o comércio local, mas foi um excelente ano para Black Friday e para a internet, quem comprou por internet, quem Perfeito. comprou online. Então... Ah, é, existe essa, essa senoide, vamos dizer assim, essa queda, em função de que com o retorno do comércio em loco, né, volta, haja uma queda, porque na, a verdade é que a maioria da população prefere fazer compras é, é, em loco, né, comprar na loja, ver o produto. Então, essa queda, se ela ocorrer, eu acredito que já está ocorrendo, ela vai ser normal. Isso não quer dizer que vendeu pouco, não. Ela está numa crescente. aqui é 2020 foi um ano bem atípico, né? Bom. Um ano totalmente diferente. Onde praticamente não, nós tínhamos lojas fechadas, e restrições, e restrições de horário, horários, de etc. E a internet aí liberada, aberta, as entregas bombando. E compras não só pelo Black Friday, como também outros tipos de compra de internet, né? Muita gente que nunca comprou pela internet, ela comprou ano passado pela internet. Sim, então, até não tinha experiência,
1: isso. teve que ir lá, se é, alguém ensinar... E a pessoa...
4: oscilação é normal, porque há uma queda, as pessoas, algumas voltaram, outras não voltaram, outras ainda continuam buscando promoções, buscando é, é, compras na internet. Então é isso que aconteceu. Na realidade é uma explicação bem óbvia. né? Bom,
1: Nicolau, e, e é curioso, quando a gente pega a estimativa que é negativa mas, ao mesmo tempo, tem um valor absolutamente expressivo. Quando a gente fala de Brasil, qualquer coisa que a gente fala de Brasil, a coisa fica numa uma proporção gigantesca. A expectativa de vendas é de quase 4 bilhões de reais no Brasil inteiro.
4: É, são números... Né? É. O Brasil é um país fantástico. Eu falei outro dia sobre isso e assim a recuperação econômica do país é fantástica Muito né? rápida. Nós somos um país de contradições, né? E muitas pessoas é, vivendo em estado de muita pobreza, miserabilidade total, mas, como tem, mas temos pessoas com poder aquisitivo. Então, esse tipo de, de, de recuperação econômica é aquela roda que eu já falei e que nós falamos sempre, os economistas sempre falam, que é você gera o varejo vendendo bem, ele vai comprar mais da indústria, a indústria vendendo bem vai fabricar mais, fabricando mais vai gerar mais emprego e o dinheiro vai rotar, rodar e vai gerar mais emprego no varejo assim sucessiva, sucessivamente, né? Então é assim e o país tem uma recuperação muito grande. Fecharam muitas lojas, muitas empresas, mas empresas que já vinham vindo, já tinham problemas e já vinham vindo sem muita base, sem muita estrutura antes da pandemia, né? Essa é a grande verdade. Então, vamos nos recuperar. É óbvio que não atingimos o ideal. O ideal está muito longe ainda, mas eu acredito que a gente vai ter uma boa recuperação.
1: Maurício Steinoff, a Federação das CDLs do Estado de São Paulo, fez uma pesquisa diferente, óbvio, restrito ao Estado de São Paulo, aumento de 5% nas vendas. É, aliás, esse número se repete com outras instituições. 5% positivo. A CNC, que é a Confederação do Comércio, apurou no Brasil inteiro e, e acredita que haverá um recuo de 6,5%. É, na sua opinião, isso tem a ver com poder de compra, dinheiro mais curto das pessoas, inflação? Tem alguns fatores econômicos aí que podem estar nessa conta da CNC? Boa tarde, Roberto. Boa, Robert, Robert.
5: boa, boa noite. Paulo, Nicolau, noite. Nicolau. 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 E, e que nos ouvem assistem. Olha, eu, eu acho que primeiro, concordando com o que o Nicolau falou, uh, primeiro precisa entender que esse número de 3,8 bilhões é, é no dia 26 de, de novembro. A expectativa é que no período que antecede a Black Friday, porque a maioria das lojas faz um período, né, não é só no dia 26, deva passar de 5 bilhões de reais de movimentação de vendas e ofertas feitas pela, pela Black Friday. É, também é importante lembrar que o ano passado foi um ano atípico para produtos para móveis, eletrodomésticos, a linha branca. As pessoas ficavam em casa e começaram a perceber que precisavam fazer melhorias né, na sua casa, especialmente quem estava trabalhando em casa. Então, houve um investimento maior durante no, nos móveis, enfim nas residências, e isso teve impacto, claro, na Black Friday e no crescimento que nós tivemos no ano passado nesse período. Vale também dizer que normalmente os produtos ofertados na Black Friday são os produtos possíveis de serem comparados. Então, uma televisão é sempre uma televisão, é a mesma televisão, você pelo modelo você compara três condições, uma máquina de lavar roupa, enfim... Uh, a expectativa desse ano é que nós tenhamos um volume maior de vendas, mas também bastante impactado uh, no setor de confecções e calçados. E isso deve ajudar bastante a levantar as vendas que, que, que cairão certamente nos produtos eletroeletrônicos a linha branca, uh, que afinal de contas não são trocados todo ano. Então nós acreditamos sim, que vai haver um aumento de vendas na Black Friday. Uma, um produto que deve alavancar a Black Friday são os produtos ligados ao turismo, vendas de passagem de avião, reservas de hotéis, enfim, as viagens de final de ano e férias. Isso deve fazer com que nós tenhamos aí uma recuperação. Claro, inflação, ah, desemprego, alta de juros, influenciam nesse, nesse, nas vendas não só da Black Friday, mas é importante também uh, lembrar que nós temos aí, chegando nas vendas do atual, e o comércio deve, é a melhor época do ano, mês de dezembro, e o comércio vai se recuperar, gerando aí novas vendas e bastante emprego temporário.
1: Tudo bem. O destaque de vendas, segundo a CNC, a Confederação do Comércio, móveis e eletrodomésticos, eletroeletrônicos e utilidades domésticas devem liderar as vendas. Outros segmentos, como hiper e supermercados e de vestuário, calçados e acessórios, também devem ter bom desempenho. Quero conversar agora com o doutor José Clemente. Doutor Clemente, boa noite, tudo bom?
0: Boa noite, Roberto César.
1: Olha, na... na, na
0: a todos aí, né, ao Nicolau, ao Maurício, é... Boa noite a
1: todos. Muito bom. Na Europa, especificamente na Alemanha, Itália também está sofrendo com um retorno da pandemia do coronavírus. Fala-se em quarta onda. Só na Alemanha, em apenas um dia, na Alemanha, em apenas um dia, 65 mil pessoas contraíram a doença. É, o que, que a gente deve se preocupar em relação ao que está acontecendo hoje na Europa, doutor Clemente?
0: É, eu, 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 eu diria que, na verdade, em outros países né, asiáticos também estão sofrendo com isso. Nós pegamos a própria China, está sofrendo... Aí você pega na outra ponta Israel, mas também é, Estados Unidos. E, e, na realidade, a Europa como um todo... Ela tem aumentado o número. E, e por que, que esse número aumentou? eu Acho que tem um monte de variáveis aí. É, uma delas, a gente poderia dizer que foi é, o relaxamento, digamos assim. As pessoas não estão mais usando máscara, é um aspecto. A, a aglomeração de pessoas, um outro aspecto. Então, haja, haja vista que, por exemplo, fute, futebol, foi liberado o futebol ou a NASCAR, que tem muita, que vai muita gente, é, o, a Liga de Basquete, enfim, os eventos, de uma forma em geral, foram liberados, esse é um outro aspecto importante, é, agora, o aspecto talvez mais importante tenha sido é, a própria vacina, que, é, verificar o que ao longo do tempo ela está perdendo bastante a eficácia. Essa eficácia ela era a princípio para para duas vacinas em torno de 95 e 94,5%. As as mais baixas com exceção da Coronavac que era um pouco maior de 50% era por volta de 73%. Só que à medida que as cepas foram surgindo e elas surgiram exatamente por causa das vacinas. As próprias vacinas se tornaram menos eficazes ao longo do tempo pelas variantes que surgiram. Esse é um dado. E um segundo dado importante, que agora só estão descobrindo, é que a vacina, independentemente da cepa, ela reduz a eficácia ao longo do tempo. Então, nós temos vacina hoje que tinha 73% de eficácia e que hoje estão abaixo de 17%. Aquelas que tinham 95% de eficácia, hoje estão com um pouco mais de 30% de eficácia. Ou seja, quanto mais tempo se passa entre a picadinha da vacina e, digamos, seis meses depois, oito, dez meses depois... Essas vacinas praticamente têm pouquíssimo efeito do ponto de vista então, de proteção.
4: O que o senhor atribui a essa baixa da imunidade? Isso é uma média, né? De modo geral, não é isso?
0: É, isso é uma, uma média.
4: E, e, e o que acontece? Porque outras doenças, o organismo ele cria uma certa resistência, né? Uma imunidade, né? Como é, febre amarela, como. É, sarampo e etc. Essa não tem ou é a variante que faz isso?
0: É, na verdade, a vacina foi feita muito rapidamente, não foi feito não for, não foram feitas as fases 3 e 4 das das várias vacinas que tem no mercado, não foi estudada no médio no longo prazo e, e esse é o resultado. Então, uma pessoa que pegou a doença, certamente ela está é muito mais imunizada do que quem tomou a vacina. Embora tenha essa onda aí do passaporte sanitário, que é uma grande bobagem, é, na realidade, todo mundo que pegou a doença tem raríssima, para não dizer desprezível, chance de pegar a doença novamente. Por quê? Porque a memória imunológica do organismo, aquela criada naturalmente, é, ela ela é tão eficaz que, mesmo que o vírus tenha mutação, mas se ele tiver alguma semelhança com o vírus anterior, e basta ser uma pequena semelhança, é o teu organismo vai atacar esse vírus. Você pode ter um único espetinho da proteína Spike que, na dúvida, ele vai atacar. Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Eu acho que eu conheço esse cara... Ele está querendo camuflar, mas ele tem um espetinho. Na dúvida, eu vou atacar. Então, quem pegou a doença, ele tem uma imunidade natural que, mesmo que o vírus se transforme, mesmo que as cepas ocorram aos montes, como de fato ocorreu, ele ainda tem capacidade de reagir, porque tudo que se assemelha àquele vírus, ele ataca. Já a vacina, não. A vacina foi feita... É, para um determinado fim, e, e qualquer cepa que mudou, ela entende que não é a mesma pessoa. Então, ela não ataca. Por isso que, ao longo do tempo, as diferentes variantes foram tornando as vacinas menos eficazes. E, independentemente desse aspecto, é, tem o um aspecto da perda da eficácia com o tempo. Ou seja, nem eles esperavam isso, eu acho que a vacina vai ser, ao longo do tempo, um fiasco absurdo, né? porque ela, daqui a um ano, provavelmente, essa vacina não vai ter eficácia nenhuma. Vai ser zero, ou próximo do zero. E todo mundo vai acabar tendo que ser imunizado da mesma forma que a gripe. A cada um ano, no máximo, ele vai ter que tomar a vacina para tentar se proteger contra a, 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 ou a mesma cepa ou cepas diversas que surgirão. Né? É, esse é o grande motivo porque você pega Israel. Israel, por exemplo, é 89,3% das pessoas internadas são pessoas que já tomaram as duas doses da vacina Pfizer, que teoricamente era a melhor vacina. Então, é, veja que significado importante nós, nós estamos tendo. Quem está sendo internado hoje em qualquer lugar do mundo. Na verdade, são as pessoas que tomaram a vacina, e não as que não tomaram vacina ou que pegaram a doença. O que prova que a vacina, ainda que com boa intenção, ela não surtiu o efeito desejado. Bom. Né? Sem contar os efeitos colaterais, especialmente em crianças, por exemplo. Todo mundo está querendo vacinar criança, mas a própria vacina da Pfizer, na bula, está escrito... É não injetar em pacientes com menos de 16 anos. Mas, de certa forma, alguém está querendo ajustar para injetar em pacientes acima de 11 anos. Então, eu, eu acho que tem que ser repensado tudo isso. Já foi dito pe pelo Prêmio Nobel Luc Montagnier que a vacinação em massa provocaria uma mutação gigantesca ao longo do tempo, e que também perderia eficácia ao longo do tempo, e parece que ninguém deu muita bola para ele, né? e hoje está se consolidando aquilo que ele já falou.
1: Bom, doutor Clemente, é, a sua fala é, de certa forma, polêmica, porque é, o senhor diz que uh, quem não tomou a vacina tem uma proteção maior de quem tomou a vacina. Então, a polêmica instalada está aí, e os nossos ouvintes já estão aqui, se manifestando no WhatsApp. É, o, eu queria perguntar, o senhor é contra a vacina?
0: Não, não. Eu sou, eu sou totalmente favorável à vacina. Eu acho que ficou meio que mal entendido. Não é que quem não tomou a vacina está é, mais protegido do que quem tomou a vacina. É quem pegou a doença está mais protegido do que quem tomou a vacina. Quem mas, não pegou mas, a doença.
1: quem pegou a doença e não morreu, não é? Porque tem esse é, risco... Não, não, não. Que...
0: Quem né? pegou a doença e não morreu. Porque 80% dos casos do Covid são assintomáticos. Então, são pessoas totalmente assintomáticas. Por exemplo, eu próprio peguei a doença...
4: Qual seria a reação do organismo, doutor? Da pessoa né? que tomou a vacina e pegou o Covid. Tem uma imunidade maior do que os outros? Não,
1: eu, segundo ele, é o contrário. Não, quem não tomou. Não, não. não. não, não. Ele, quem tomou que e tem...
0: pegou. Quem tomou e pegou, agora ele vai ficar com imunidade boa, porque ele pegou. Não por causa da vacina, mas porque ele pegou a doença. Ou o inverso. Quem, quem pegou a doença e mesmo assim tomou a vacina, ele não vai ficar imunizado por causa da vacina e sim imunizado porque ele pegou a doença antes. E a robustez da defesa imunológica, da memória imunológica de quem pegou é extremamente maior do que a da vacina. Portanto, se ele tomou antes ou depois não vai importar muito desde que ele tenha pego a doença. A imunidade dele vai ser maior porque ele pegou a doença e não porque ele tomou a vacina.
1: É, só o grande risco aí é da morte, né? Então, a pessoa tem que rezar para não morrer, porque, inclusive, há uma grande leva de internados hoje nos hospitais em estado grave, porque não foram vacinados. exatamente Lúcia Costa, a participação dos vamos nossos Vamos lá, ouvintes. vamos com
3: eles. WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797 1077 QDL no ar.
2: Deixa eu começar dando boa noite aqui para Maria Celeste Ramires, faz tempo que não manda mensagem, boa noite para você Maria, Alcides Catarina por aqui também, como sempre por aqui recebendo informações importantes, muito bom, olha a gente estava falando aqui de vacinação de Covid, o Marcos Gremista está aqui, eu peguei Covid e fiquei 34 dias internado, 18 dias entubado e tomei duas doses da Pfizer. Estou seguro temporariamente? Ele está perguntando aqui.
0: Eu acho que ele está seguro por bastante tempo, talvez para a vida toda, por causa da doença e não por causa da vacina. Porque, como eu disse anteriormente, todas as vacinas, incluindo a da Pfizer, que que de início era a eficácia maior, em torno de 94,5%, 95%. Mas hoje a eficácia dela está em torno de 38%, né? porque ela foi perdendo a eficácia ao longo do tempo. É, e isso tanto por causa das cepas novas, quanto pela, pela perda natural ao longo do tempo. Ou seja, é, ela foi perdendo a eficácia porque o organismo sozinho começa a entender que... Não é mais necessário reagir, diferentemente de quem pega a vacina, pega a doença. Então, essa pessoa aí que ficou entubada, é, certamente ela está protegida porque ela pegou a doença e não propriamente por causa da vacina. E a vacina, certamente, não vai colaborar em nada em relação à imunidade natural.
1: Bom, só esclarecendo, o Marcos Gremista, ele teve... Ele foi contaminado pelo coronavírus, passou muito tempo no hospital, estado grave, quase morreu, e depois que ele saiu do hospital, depois que ele se curou, e aí que ele foi fazer as duas aplicações da dose da Pfizer. Vacina tomou depois, né, Lúcia?
2: É isso aí, ele está mandando aqui pra gente. Olha, a Nathalie Moraes está por aqui dizendo que eu peguei em 2020 assintomática. Martinez por aqui também, mandando boa noite. Micaela também manda um oi. Uh, o Fernando está por aqui, sempre com a gente, um beijo para você, Fernando. Tupan está aqui perguntando, falando, do... deixa eu antes colocar ele, eu vou falar já do Tupan, mas o César Taxista mandou dizer, perguntou se o Nicolau já voltou de Dubai, já voltou, César,
3: está por aqui. Ficaram
4: no grupo lá, dizendo que eu tinha ido para Dubai, essas historinhas aí, um fofoqueiro é chamado é? Roberto César, é está é contando
2: povoqueiro. tudo da sua vida, não, né, não,
4: Nicolau? É, é, mentiras, né? Nicolau <risos> em Dubai. É Eu falei que é para ele parar, que qualquer dia vão me sequestrar. É isso. Que é Mas possível.
2: ele está ele aqui, César está aqui, não foi para Dubai e está aqui com a gente. Agora, o Tupan, vou ver. Boa noite a todos. Domingo é dia de começar na brasa. Nicolau, que já isso. definiu o prêmio para o sorteio de Natal com Olha. os ouvintes? Ô Nicolau, um antes homem de falar... bom coração, ele vai abrir a mão.
4: <risos> bom, primeiro isso aí não vamos ver. Agora, antes de ele dele falar do Santos e Corinthians no domingo, tem um corintiano aí na no vídeo aí que é o Maurício Steinhoff, <risos> é, antes de ele falar qualquer coisa, eu, ele me, me informa o resultado do jogo de ontem: Zero a 1 um. <risos> e o resultado do jogo do Santos de ontem: 2 a 0. Então, então, sabe, ele ficar quietinho um pouquinho, Ô, Tupan e, ó, fala para ele melhorar esse tempo aí. O Tupan, porque o tempo hoje choveu, porque o Corinthians perdeu e o...
2: vai chover até sábado. O é, Tupan, tá deixa eu falar com você uma coisa. Para de falar isso, porque se tiver mesmo sorteio. O Nicolau não vai deixar sortear você. Então, é, para isso. com esse assunto. Não jamar, tipo. não. Mas é melhor ele parar, né?
4: Nicolau,
1: abra o, abre <risos> o, o seu coração. Traga um presente desses que a gente quer ganhar. Um iPhone 13. Sorteia.
4: <risos> Só isso. Não, nós vamos, ter, vamos ter um sorteio final do ano. Nós devemos sair de férias em dezembro, né? E aí, antes do último dia, nós vamos fazer um sorteio. Boa, Tupã, Muito bem, algo. eu vou
2: participar. Olha, o Marco do Guarujá está por aqui conosco na audiência, quem está por aqui também é o Henrique, gostaria de saber a opinião do doutor Clementes, é, se são baseadas em algum estudo ou são opiniões pessoais?
0: Não, nada, nada, de, nada de pessoal, isso é, isso é estudo, é estudo científico. Na verdade, existe... 69 casos sendo estudados no mundo sobre possível reinfecção, ou seja, nem isso está comprovado, está sendo estudado, por quê? Porque o, PS, o PCR, o RT-PCR, que teoricamente é o melhor teste, na verdade ele dá falso positivo em 40% no mínimo, entre 40% e até 70% de falso positivo, mas o número mínimo de, de falso positivo no RT-PCR é 40%. Isso significa que uma pessoa pode achar que pegou a doença, mas, na verdade, ela não pegou. O RT-PCR foi falso positivo. E, e todo mundo já viu isso é, nas, nas redes sociais, você molhar a ponta do cotonete com Coca-Cola, com kiwi ou com abacaxi e tudo, e dá RT-PCR positivo. Então, não é opinião do Clemente, não. Isso é ciência. O RT-PCR dá falso positivo em 40%, e aí você pensa que estava com a doença e estava com a gripe. Né? Ou você pegou a doença, é verdade, mas na outra vez que deu positivo, não significa que houve uma reinfecção e, sim, o RT estava falsamente positivo. Ou uma ou outra vez.
1: Olha, o pessoal tá danado aqui no nosso WhatsApp. Bom, é, Lúcia, quem tá por aqui já?
2: Tá por aqui o doutor já, vamos, vamos
3: Outro chamar. Outro médico? Outro Estamos médico. cheio
1: de médicos hoje por aqui. É, bom, vamos bater a vinheta dele?
3: Dica em CDL no ar. Olhos nos olhos.
1: Com o doutor Marcos Boá. Boa noite, Boá, tudo bom?
6: Olá, como é que vai, Roberto César? Tudo bem? Tudo ótimo. Mesa, seja... doutor, o doutor Clemente, Nicolau. Nicolau não, Nicolau não estava em Dubai, ele estava do bar. Aí confundiu.
1: <risos> era... Do bar, é isso? <risos> Houve uma Tomando pequena um confusão, né? foi isso. Tomando um cafezinho. É sério. isso. É. Muito bom. Tá com a careca bonita, hein, Boa? Ah,
6: obrigado. Está tá lustrosa. Você tá, chega tá. lá, com certeza.
1: É, eu estou a caminho, acelerado. É, tô vendo. Qual o tema de hoje, Marcos?
6: Bom, o que eu estou trazendo hoje, na realidade, é um apelo. Porque nós estamos com um, um retardo na fila do transplante de córnea, porque a doação ficou bastante é, trucada, foi é, alijada por essa, também pela crise do Covid. Porque... É, os doadores não podiam, os que doadores que morriam de Covid não podem doar, são doenças infecto contagiou E as outras pessoas que eventualmente entravam por outra patologia qualquer e morriam, e eram doadores, acabavam não doando porque estavam em ambiente contaminado com Covid, com medo de então fazer a transmissão da doença. Muito bem, em países que têm uma legislação diferente do nosso país, a, a doação é compulsória, ou seja, você só, por exemplo, Espanha, Colômbia, outros países da Europa, então a doação é feita por todo mundo. É, os órgãos são retirados, a não ser que você se manifeste contrário à retirada dos órgãos na, por ocasião de sua morte. Aqui não, a gente tem que depender do, da pessoa ser doadora, a família tem que permitir a retirada do órgão e aí, então, você pode fazer a retirada do órgão. É, o olho tem uma vantagem de poder ser retirado até quatro horas até a, após a morte. E aí a córnea preparada ela dura 15 dias para ser colocada em alguém. Então, vai, o meu apelo hoje é um apelo para que se aumente as doações, para que as famílias... Perpetuem a visão do paciente do ente querido que se foi nos olhos de alguém que está precisando. Seria o um último ato de amor. Então, isso não é piegas, isso é uma verdade. Eu estou com um paciente internado há quatro dias esperando uma córnea. Uá, simples, muito, muito
4: muito elogiável o, o apelo que você está fazendo. Eu acredito que o Maurício e o doutor Clemente concordem. O... Roberto, certo? também, também. Temos que acabar com esses fake news que tem por aí, de gente que é sequestrada, que tiram órgãos, e que tiram, vão tirar a córnea da pessoa, sabe? Isso é um absurdo que a gente ouve. E realmente muitas e muitas pessoas morrem, e todo dia morre muita gente, e não por causas naturais ou por outros tipos, né? Senão o mundo hoje estaria em 50 bilhões de pessoas. E isso é normal da vida, né? todo mundo nasce e morre. E teríamos que... A legislação teria que mudar e realmente a doação teria que existir e esse bem, né? porque eu acho que um dos piores, uma das piores deficiências do ser humano, eu acho que é a visão. Eu entendo que existem deficiências horríveis, é, né? a pessoa ficar sem um membro, etc., mas eu acho que a visão realmente ele é fundamental, porque você está fora do mundo, praticamente fora do mundo. Eu conheço pessoas que não têm a visão, e realmente você conseguir dar uma visão, que é o seu ofício, né Boa? Muito grandioso. Dar uma visão de volta para uma pessoa, realmente é, é, renasce essa pessoa para a vida. Né? Então, parabéns, Boa, pelo seu apelo. E eu reitero, e se você quiser, eu ofereço aqui a rádio para nós fazermos até uma campanha, se for o caso, para esse tipo de apelo, tá bom? Boa? Muito bom, parabéns, tá né? doutor Marcos Boá,
1: e também, é, outra questão que tem acontecido muito, são as consultas oftalmológicas, por causa da pandemia, muita gente adiou, eu mesmo vou confessar aqui, que eu estou há dois anos sem ir a um oftalmologista, então, é, também é necessário que as pessoas se conscientizem e que retomem as suas consultas, não é isso, doutor Marcos?
6: Sem dúvida nenhuma. Realmente, é, as pessoas agora estão vindo, o calendário está alijado, ele começa 2000, 2018, foi a última vinda, e só estão agora vindo em 21, dois anos e meio, três anos em média, que seria uma revisão anual, ele está levando três anos para fazer. Só uma, uma última coisa, é uma outra fake news, já que o Nicolau falou, que é a que acontece de que Ribeirão Preto joga a córneas fora. Isso é uma mentira, isso foi criado um fake news que começou a proliferar no meio da internet. Isso não existe. Estou com carência de corais. Eu necessito corais. Tenho pacientes na fila esperando e não consigo operá-los por falta de corais.
1: Doutor Marcos, Marcos. Pode doar. muito obrigado pela sua boa participação. Sua de Desculpa, eu falei em cima do senhor. Pode repetir a frase?
6: Então. É, eu não sei onde foi que parou, mas é o que eu estava falando é que é, há um fake news de que Ribeirão Preto joga córneas fora. Isso não existe. É, não
1: existe isso a gente ouviu. não Você fora. fez uma frase que é tipo de um slogan no final para doação. Eu queria só que você não, repetisse isso. É
6: um ato de amor. Eu queria que é, houvesse essa campanha que o Nicolau me ofereceu. É muito bem-vinda. O nosso banco de olhos agradece. E o apelo é... Doação de cómium é um ato de amor que você faz no final da sua vida, seria seu último ato de doação. Isso é muito bem visto, muito bem-vindo para o povo que está carente de come Nós temos pessoas, como ele falou, cegas, limitadas, que precisam de uma doação.
1: Muito obrigado. Doutor Marcos Boa falando de oftalmologia, até a próxima.
6: Ok, Obrigado.
3: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
1: Natal Legal é na Top Games, tudo em brinquedos para meninas e meninos. Além dos mais modernos videogames PS5, Xbox X, Nintendo Switch e muito mais. Toda a linha de celulares Xiaomi Global. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Top Games em dois endereços, Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano, no Gonzaga, em Santos. Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games 996154715 Top Games 996154715 4715
3: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce Quebrou a tela do seu celular?
2: A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com 9... Oito um quatro zero cinco cinco nove cinco. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Anacosta, Costa, 530, Galeria Quinta Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
0: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM, somando o nosso futuro ao seu.
3: CDL no ar. Oferecimento e Gente que coopera e cresce.
1: Estamos de volta com o CDL no ar. Nicolau Beide, o que significa o termo PF? Polícia Federal? Pode ser. Ou
2: Prato Feito.
1: O Prato, prato feito. feito? Lúcia Costa acertou.
2: <risos> porque eu sou mais humilde.
1: <risos> Olha só o nível da conversa. Nicolau, Polícia Federal, Lúcia Costa, Prato Feito. E é disso que a gente vai falar, porque o preço do Prato Feito em São Paulo está mais caro. Com a volta ao trabalho presencial, na maioria das cidades, a tradicional hora do almoço também registrou a volta dos clientes. O clássico e tradicional PF, o prato feito, sai em média por R$ 21,90. No cardápio, arroz, feijão, salada e carne, que pode ser filé de frango, calabresa ou bife bovino. Em restaurantes do centro ou mesmo na periferia, as quantidades de arroz e batata frita diminuíram para economizar. A carne, então, esse é um assunto delicado. Com um aumento de mais de 30% em um ano, segundo o IBGE, os preços no prato que tem o acompanhamento da carne ficaram salgados. Em refeições mais simples, o contra filé foi riscado do cardápio, Nicolau Obeidi. Olha, isso
4: aí é uma média, né? Que eles fazem R$ 21,00, mas tem prato feito mais barato. É, existe um aqui no Gonzaga e Santos que ele vende um arroz, feijão e uma mistura que geralmente é uma carne, a R$ 7,00. Se você pegar e retirar, se você comer lá, é R$ 10,00. Então, assim, uh. é... é Mas é de boa coincidência. <risos> tem um funcionário meu que come direto. Então, assim... Está bem ele? É, está <risos> tá bem. Mas é volume, né? O cara vende volume e a quantidade é pequena, não é uma quantidade maior. Mas você a R$ 7,00. Se você tiver com fome, come dois. É, 14. o que eu percebo também não é o custo tão alto da comida e sim é, a comida em si não é o custo dela e sim a mão de obra, o serviço que é prestado, que realmente ele supera muito mais o Maurício é mais avaliado, tem uma avaliação melhor que eu que ele tem uma casa noturna uma casa que serve refeições também e ele pode falar, o custo da mão de obra que eu entendo que é muito maior Maurício Steinoff, os clientes também estão
1: mudando os hábitos só lembrando que essa média de preço é na Grande São Paulo. É, muitos chegam no restaurante e querem comer uma parmejana, que sai a R$ 22,00, mas acabam pedindo um omelete, que sai por R$ 15,00. Em alguns restaurantes, Maurício, até o cafezinho, que era de graça, agora tem que pagar, pois meio quilo do produto está em média R$ 19,00, Maurício.
4: Estamos tarde, Maurício.
5: Novamente, esqueci de abrir o microfone. Como o Nicolás falou, eu, como o Nicolau falou eu, a família né, possui bar e restaurante. Na hora do almoço, nós abrimos para atender o público uh, que trabalha, né, pessoal de banco, loja, enfim, comércio. Uh, e à noite, no final da tarde, é mais mesmo para os jovens, enfim, bar, exatamente como o bar. Uh, os produtos estão mais caros mesmo, sabe, Nicolau? Ficaram mais caros. Uh, nós estamos com um problema de mão de obra. né A Mão de obra está mais difícil. Muitos que trabalhavam em bares restaurantes que ficaram fechados foram dispensados e, e procuraram outras formas de, de de trabalho. Enfim, trabalho autônomo, buscaram... Enfim, uh, ficaram saídas que precisavam de, de dinheiro e comida nas suas casas. Então, a, o retorno da mão de obra está mais caro por, pela pelo, pela falta de capacitação. Então, mesmo para cozinheiros, para garçons, aonde o trabalho era mais eficiente, hoje tá, nós estamos com mais dificuldade. Mas é um processo de retomada, né? e, e o que o doutor Clemente falou me deixa extremamente preocupado. Nunca trouxe uma pessoa tá tão errada com o que ele falou até agora, né? É, claro, né, que ele está falando de forma científica, mas isso nos deixa preocupado porque uma eventual nova, um novo fechamento uma diminuição da atividade empresarial ou comercial certamente vai fazer com que o nosso país uh, entre em uma crise muito mais profunda do que a que nós estamos vivenciando agora. Então, uh, uh, espero que nós tenhamos aí, que a vacina perde eficiência, esperamos aí que o governo faça campanhas de vacinação ah, em períodos mais curtos para que a gente possa ter um mínimo de condição de poder trabalhar. Nosso setor de bar, restaurante, turismo, ah, o setor de eventos vai ter, vai acabar acabando no nosso país. Né? Acabar acabando é ruim de falar também, mas ele vai terminar, ah, mas ele vai terminar ah, fechando, né? As portas e a retomada é muito difícil, né? Você vê uh, para o ano que vem, nós finalmente fazemos eventos, nós estamos com dificuldade de datas de hotel para ano que vem. Uh, casamentos, eu escutei uma reportagem que tem fila de casamento no Fê, agora, né? E, e mudando, né? Um, um Sabe, em 2019, que você tinha uma diminuição dos casamentos, então nós estamos aí com uma. Uma, casamentos represados e, e o setor de hotel e turismo, que emprega muita gente, né, uma mão de, uh, o setor de bar, restaurante, turismo, hotéis, emprega massivamente. Né, e isso é, e se, se voltar a fechar, nós vamos ter problema muito sério de emprego e renda no nosso país.
4: Essa molecada não sabe nada, né, querendo fazer fila para casar, Maurício. Aí tá meio, meio, né? Não sabe nada. Isso, ainda.
1: vai falando. Dona Flávia me pegou no pé ontem. Queria saber que, que negócio é esse da piadinha que eu fiz do casamento com o Luiz Colela ontem, que aumentou em 20%. Eu falei, tá todo mundo doido. Ela me pegou no meu pé. Doutor Clemente, após a China, agora os Estados Unidos querem impedir a carne bovina do Brasil. Pecuaristas norte-americanos alegam que brasileiros demoram muito para informar problemas sanitários. Motivos para barrar a carne do Brasil, eles têm e fortes. Em setembro, os Estados Unidos importaram 49% a mais carne bovina do Brasil do que em igual período no ano passado. Enquanto a Argentina, Uruguai, Austrália e México diminuíram a participação nas importações norte-americanas. O Brasil aumentou. O motivo alegado pela NCBA, a Poderosa Federação dos Produtores Norte-Americanos, para impedir a entrada da carne brasileira, no entanto, é a falta de compromisso do Brasil em comunicar rapidamente problemas sanitários à OIE, Organização Mundial de Saúde Animal. Eles citam os dois casos atípicos de vaca louca que ocorreram em Minas Gerais e Mato Grosso, que acabou motivando é, a China também suspender a, o envio de carne brasileira para esse país, doutor Clemente, o que de fato existe em relação a esses casos atípicos, segundo a reportagem de Vaca Louca?
0: É, eu, eu não diria que esse é o fator mais importante, não. Eu acho que tem muitos interesses comerciais aí, é, não apenas no caso da pecuária, mas também na, na, na parte agrícola, é, como um todo, excetuando China, que compra muito do Brasil... A gente sabe do protecionismo que ocorre na Europa, especialmente nos Estados Unidos. E o caso é, da, da, da carne, por exemplo, da exportação de carne, eu acho que é muito mais uma alegação infundada é, para não, não comprar pra, como protecionismo é, em relação ao, ao país do que propriamente uma verdade de que não é anunciado. Eu acho que foi anunciado, sim, é, esses dois casos da, da, da doença da vaca louca. Todo mundo sabe, o, o mundo todo ficou sabendo disso, a China é, temporariamente impediu é, a exportação de carne, mas eu não, 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 não creio que isso seja uma realidade. É, são alegações é, como aquelas barreiras né, fitossanitárias, chamada de fitossanitárias, que alguém inventa de vez em quando, quando, de certa forma, prejudica o, é, vamos dizer, o produtor, seja na parte agrícola, seja na parte pecuária, na, no, nos respectivos, é, vamos dizer, Europa, Estados Unidos ou outros lugares. Então, não, não acredito nisso, não. Todo mundo está querendo barrar o Brasil, em todos os sentidos, seja na pecuária, seja na, na parte agrícola porque ele é o maior produtor mesmo, né? é o maior produtor da maioria, maioria das commodities, e isso está incomodando, ao mesmo tempo que é, que é importante, incomoda o mundo todo. Hoje o Brasil, por exemplo, alimenta um bilhão de pessoas, um bilhão de pessoas, são cinco vezes é, praticamente a população brasileira. E, e, claro, isso incomoda porque em todos os países europeus, asiáticos... E, e americanos na realidade os produtos são subsidiados isso é tão verdade que o Macron na França está produzindo arroz a um custo seis vezes maior do que ele pagaria na importação simplesmente para tentar ficar independente de outros países com relação aos produtos que são necessários para o consumo é, daquela população
1: Ô, Nicolau, com essa suspensão por parte da China e dos Estados Unidos, o que, que pode acontecer para o mercado interno? O produto baixar de preço, o abastecimento interno é, se modificar? O que, que você acredita que pode acontecer?
4: Não, uma, um fator é, primordial, o um fator até bom internamente, né, que seria baixar o preço. A carne já deu uma baixada. Né? Dá para perceber que essa... São da China aí de é, não comprar, já encontramos algumas promoções, principalmente em carnes mais nobres. É que né? tem
1: que vender, é um produto perecível, sabe? Agora não é pede, óbvio que o, o, o,
4: fora. o pecuarista, ele o produtor pecuarista que põe um selo de qualidade numa carne e que é o exportador né, que faz isso, não é o, o, o frigorífico natural, nem o matador matadouro, né? ele ele prefere vender óbvio em dólar né ele prefere vender no mercado externo em dólar e, e ter uma remuneração né eu acho interessante que no Brasil a gente parece que é pecado o empresário ganhar dinheiro né o Maurício também a gente às vezes comenta sobre isso né Maurício o Dr Clemente também é um empresário né da saúde tem um uma... e parece que é pecado não, parece... pecado é o povo passar fome, não? Né? Não, Isso pecado, é pecado não. Eu estou falando parece que o, o empresário que ganha dinheiro parece que ele está cometendo um crime não,
1: de forma alguma. Não,
4: então é assim. O empresário, o empresário, ele produz, ele produzindo, ele vai querer ter apurar o melhor lucro e vender para o melhor mercado que ele possa vender. Mas até aí não tem nada de errado. Não, mesmo. não, eu sei, mas eu tô falando o conceito que nós temos no país. E aí o que acontece com o aumento do dólar, para um desgoverno, por falhas do governo, né? o empresário vai buscar um mercado melhor para ele vender. E aí acontece o que está acontecendo hoje, preço da carne, preço da gasolina e etc. E agora, com a queda das vendas, é óbvio que aumenta a oferta no mercado e aumentando a oferta do produto no mercado, nós vamos ter uma baixa do produto internamente. Mas isso é um acontecimento sazonal, porque daqui a pouco o mercado volta de novo, os países que não compraram, que... nós temos que resolver um problema interno, que é o problema do dólar, é um problema da gasolina, é um problema de toda o, o, a remuneração a inflação, da população interna. Desemprego. Porque se eu tiver que vender para um por 10 e vender para outro por 20, eu, como empresário, vou vender por 20.
1: É Isso é claro. O Maurício Steinoff, o doutor Clemente disse que a agricultura brasileira alimenta um bilhão de pessoas no mundo inteiro. Mas e no mercado interno? É, para nós aqui, a coisa... A agricultura vai bem obrigado para fora do país, mas para dentro
5: nem tanto. A É verdade. recordista em produção é exemplo para o mundo, né? A Embrapa, né? Que foi criada há décadas atrás, ela é responsável por essa mudança no agronegócio brasileiro. Nos coloca coloca o Brasil na vanguarda. Eh, e como todos disseram o os outros países tentam defender o seu negócio, a agricultura, a pecuária. Ninguém quer ficar dependente, 100% dependente de outros países para colocar comida uh, na mesa do, do, das pessoas. Né? Como disse a Margaret Thatcher, quando esteve no Brasil, que a indústria mais estratégica do mundo é a indústria de, de alimentos. Ninguém sobrevive sem, sem comida. O... A questão do, do Brasil, o Nicolau mesmo, mesmo disse, é uma questão comercial. O que o país precisa fazer, eu acho que é uma política pública que tem que ser feita, são estoques reguladores, especialmente do governo federal, onde tem a maior arrecadação, de promover estoques reguladores para, nos momentos onde acontece que uh, caso como agora com a alta do dólar ou com o que, ou com a queda da produção nós tenhamos uh, produtos em estoque que possam regular o preço e manter a capacidade de compra da nossa população, porque também eu concordo com o Nicolau uh, quem produz, quem trabalha precisa ter lucro, mas também nós temos que alimentar as pessoas né? não podemos deixar as pessoas passando fome ou sem condições de poder comprar então, tudo isso, nunca a verdade está nos extremos, sempre está no meio, né, então isso depende de políticas públicas.
1: Lúcia Costa, previsão do tempo para amanhã.
2: Pois é, para amanhã é a mesma coisa, olha, dia chuvoso o dia todo, dia e noite tem previsão de chuva sim, 24 graus de máxima, 20 graus aí a mínima. E como já estamos indo embora, deixa eu falar do mercado financeiro rapidinho para você. O dólar comercial fechou em alta de 0,83%, com R$ 5,57. A Bolsa fechou em baixa de menos 0,51, com 102.426 pontos, Roberto.
1: Doutor Clemente, muito obrigado pela sua presença e participação aqui no nosso programa.
0: Bom, obrigado, Roberto César, a Lúcia, o Nicolau, o Maurício. Até a próxima, então, um, um beijo a todos os telespectadores, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Doutor Maurício Steinoff, grande corintiano, triste com as lágrimas correndo. Obrigado, Maurício.
5: Obrigado você, Roberto, aos ouvintes.
1: Vai pegar o Santos. Tchau, Nicolau. Tchau, tchau, até segunda-feira. Um grande abraço, grande abraço para você. E para você, ouvinte do CDL Noir, obrigado pela audiência. Tchau, Lúcia Costa. Tchau,
2: gente. Até amanhã.
1: Valeu, gente. Tchau. Você
2: ouviu?